0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Apocalipsis 19, alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro» porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, aquí habla de esa gran voz, esa voz del cielo. Esa voz del cielo que dice, la honra y la gloria del poder son del Señor. O sea, no importa que estemos deseando, pidiendo, todo es del Señor, la gloria... La honra, la honra no nos pertenece, la honra no nos pertenece. La gloria, la honra y el poder son de nuestro Dios. Y todo lo que hagamos debe ser para su gloria y para su honra. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. En ninguna de las partes de las Escrituras dice que no haya verdad o justicia en lo que él ha hecho, no ha hecho ninguna injusticia. Ahora la ramera la juzga, la juzga porque está vengando la sangre de sus siervos. O sea que esta, esta gran ramera en la, que, en la que han fornicado todas las naciones de la tierra ha perseguido a los siervos. ¿Quién es? Es una religión la que ha perseguido a sus siervos. Es un lugar, es un país, es una nación, es una persona, es una institución que ha perseguido a los siervos. Es las religiones del mundo quien han perseguido a sus siervos, los profetas. Y el Señor se ha levantado a pelear, a vengar la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, por eso este acontecimiento no ha ocurrido, aún Dios no ha disciplinado a la gran ramera, y dice, y los veinticuatro ancianos, y los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra, y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y aquí este es el momento de que nosotros visualicemos. Que no solamente los adultos vamos a adorar al Señor, que van a ver los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, pero también sus siervos, también nuestros niños, también nuestras generaciones grandes y adultos vamos a adorar y a servir al Señor. No es un Dios de adultos o de ancianos, es un Dios generacional, donde nuestras generaciones van a estar alabando al que está sentado. En el trono, pequeños y grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Y yo creo que es tiempo, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y ahora es el tiempo de su reinado. Él reina, es el tiempo de su dominio, es el tiempo de su control. Dice él reina, aleluya al Señor nuestro Dios Todopoderoso que reina. Dice Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, nosotros su iglesia somos la novia y nos hemos preparado y nos dejó las arras para la posesión adquirida, que es el Espíritu Santo. Y esta boda va a ocurrir en el cielo, estas bodas del Cordero. Dice, y su esposa se ha preparado, o sea, nosotros su iglesia nos hemos preparado para esa boda. Y dice... Y ella se ha con, le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, que somos salvos por gracia, pero cada acción justa nos viste, nos cubre. Ese lino fino lo estamos preparando, cada acción justa está tejiendo nuestro vestido de boda. Y cuando nos cubren con lino fino, que son las acciones de los justos, significa que nuestras obras nos visten, nos engalanan. Ya somos salvos, ya somos apartados, ya somos redimidos, pero necesitamos estar vestidos de gala. Y dice que ese lino fino son las acciones justas de los santos. Dice: Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Y para los que no sabían, nos está esperando una gran boda, una gran celebración, donde hay vino, donde la mesa es larga, hermosa, servida por el Señor. Es Cristo quien va a servir. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque este versículo 9 dice, el ángel me dijo, escribe bienaventurado los llamados a la cena. Este no era el Dios Todopoderoso, era un ángel. Y a los ángeles no se postra delante de ellos, no se adoran. Él, Juan, quería adorarlo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios ¿a quién se adora? a Dios ¿qué es un ángel? un consiervo mío un consiervo. Estamos al mismo nivel. Tú oras al Padre. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo Padre nuestro, que estás en el cielo. No nos enseñó a orarle a ángeles. Los ángeles, yo le pido al Padre y el Padre envía ángeles a que me rodeen, a que me sirvan. Pero yo no le pido a los ángeles. No adoro a los ángeles, no los honro. Son consiervos míos, dice, y de los que retienen el testimonio de Jesús. A todos aquellos que retienen el testimonio de Jesús son consiervos. Dice. Ese es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? ¿Cuál es el centro de la profecía, de la revelación de Apocalipsis? Es Jesucristo es el Cordero, el centro de la profecía, es para Él la gloria y solo se adora a Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es fiel y verdadero sino nuestro Señor?, es fiel, es constante, no cambia, es inmutable, es verdadero, no se haya mentira en él. Él es este que estamos esperando. Venía en un caballo blanco, viene, dice, sus ojos son como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios, el que se hizo carne, el que describe San Juan capítulo uno, el que había hecho todas las cosas que sin él fueron, sin él nada se pudo haber hecho. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército, sino nosotros mismos? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Él viene en el caballo blanco. Es nuestro Cordero, es el Verbo de Dios, el que vino para vencer y venció, el Todopoderoso viene a Dice con el vino del furor y en su vestidura y en su muslo tiene escrito esto, este nombre rey de reyes y señor de señores. Nuestro verbo de Dios ya no es Jesús, el crucificado, el que el, el, el sufriente, no es el glorioso, el que está en un caballo blanco. Cuando pienses en Jesucristo, no pienses en el que fue inmolado más, en el que fue ensangrentado, latigado. Piensa en el que venció por nosotros, el que resucitó y el que también volverá. Y el que viene en este caballo blanco que es rey de reyes y señor de señores, este es... A quien adoramos, ni a quien servimos, a quien esperamos, y dice, y vi el ángel que estaba en pie en el sol y, y da. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de los jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué va a hacer la, bestia, la, la marca la bestia si no engañar? ¿Por qué esta gente va a recibir disciplina? ¿Por qué estos que se quedaron no pertenecen al ejército que viene en caballos blancos? Porque estos son los que creyeron a la bestia y lo adoraron y le sirvieron y no se convirtieron. Estos son los que van a recibir la disciplina de la ira de Dios y ellos entonces ellos se dejaron engañar por la bestia. Ellos se dejaron engañar por el falso profeta que hacía señales. Dice, engañó a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban rodeados, listos para matar al cordero, para pelear al cordero, para seguir peleando contra su ejército. No eran personas convertidas, no eran personas que se habían arrepentido. La disciplina vino sobre todos aquellos que se dejaron engañar, que adoraron a la bestia, que tenían sus marcas. Es tiempo entonces de que sepamos el final del maligno. Es apresado, es lanzado, es vencido. Tanto el falso profeta... Como el anticristo, la bestia. Ambos fueron lanzados en el lago de Azufre. El final de ellos es que son vencidos. El final nuestro es que somos vencedores. Que vamos a tener una fiesta, unas bodas del Cordero. Que vamos a estar vestidos de lino fino. Que nos va a servir Jesucristo. Y que entramos como su iglesia a la gran boda del Cordero. Este es el final de la historia del anticristo. Ahí queda atrapado, atado, Él lo ata y lo vence. ¿Y cómo, y cómo mata a las personas con, el, con la espada de su boca? ¿Quién es Él sino el verbo hecho carne? ¿Quién es Él sino nuestro Señor de señores? Él merece la alabanza, el honor, la gloria, el reconocimiento. Y es tiempo, antes de que estas cosas acontezcan, de que lleguemos con este mensaje al mundo entero, y les digamos, Jesucristo es el único, Jesucristo es vencedor. Él vino para morir por nuestros pecados y es tiempo de que recibamos, que lo aceptemos como Señor, que lo reconozcamos. Que reconozcamos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos su salvación. ¿Qué tal si hoy reafirmamos ese señorío y le decimos, Señor Jesucristo, yo te necesito, te a la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y como mi salvador. Y te pido que hagas de mí la persona sana, libre que tú quieres que yo sea. Y gracias por el regalo de la salvación. Ahora permítenos hacer obras, esas acciones justas para llegar a tu presencia vestidos de lino fino, para estar vestidos de fiesta. Amén.